0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cercles Vertueux. Aujourd'hui, on va parler tout simplement du passage à l'action. Je suis persuadé que ça peut apporter une plus-value à beaucoup de personnes et que ça peut même faire un déclic à certaines personnes. Donc on va traiter de toutes les étapes du passage à l'action, de comment optimiser au mieux sa vie pour ne pas être de mauvaise foi et ne pas agir et avoir la flemme. Donc, on va commencer euh, ben, par évoquer un, une, un exemple, ensuite expliquer toutes ces étapes-là et on va finir par deux sujets donc, qui m'ont été émis par ChatGPT lorsque je lui ai posé des questions par rapport à ce thème-là. Donc, tout d'abord, je vous invite à m'envoyer des mails à l'adresse mail tommy@gmail.com. Vous pouvez m'envoyer donc, des questions sur cette adresse-là et j'y répondrai du coup pendant des épisodes de podcast. Je vous encourage également à me mettre euh, 5 étoiles sur Spotify si vous aimez le, le podcast, à me suivre et à suivre la page Instagram où je mets tous les « backgrounds » de tous les podcasts. Donc, je vais commencer par expliquer une histoire où je pense tout le monde peut s'identifier. Donc, c'est l'histoire d'un médecin qui s'appelle Chris qui est un médecin en Allemagne urgentiste et qui euh, opérait il y a une centaine d'années, donc qui devait euh, soigner des maladies, où on n'avait même pas encore les connaissances des noms des maladies, etc. c'était assez vague, c'était un petit peu, euh, ben, prends, prends une plante et si <rire> tu survivre, et du coup, ce médecin-là, donc il y avait déjà euh, des sortes d'hôpitaux, et euh, ce médecin-là, il va recevoir des dizaines et des dizaines de patients différents par jour, sauf que, en fait, on pas encore, cette pas, ça n'était pas encore acté, le fait que euh, se laver les mains, pour un médecin, entre chaque patient, absolument. C'était absolument nécessaire pour ne pas répondre à maladies et ne pas qu'il y ait de problème par rapport à ça. Du coup, Chris, qu'est-ce qu'il va faire Toute la journée, il essaye de sauver des vies, sauver des vies, sauver des vies, sauver des vies. Euh, il a un, un horaire très chargé. Il essaye vraiment de sauver le plus de monde possible. Et en fait, après, il y a des études qui vont euh, arriver, comme quoi, bah, le fait de se laver les mains entre chaque patient, c'est absolument nécessaire, et que, en fait, Chris, on va lui dire, « Mec, alors, c'est super bien ce que tu fais, tu as tout donné et tout, mais en fait, c'est genre super, super important de laver ses mains entre chaque patient, parce que le problème, c'est que là, tu fais ça depuis des années », il y a certainement des dizaines, des vingtaines, une cinquantaine de patients qui sont morts à cause du fait que tu pas fait ça. Et en fait, Chris, évidemment, son objectif ultime, c'est de sauver des vies. Donc, il va être dans le déni. Il va être de mauvaise foi. Il va dire, mais non, vous dites n'importe quoi. Je suis sûr que ces études, elles sont fausses, etc. Et il ne va, jusqu'à la fin de sa vie, jamais s'avouer que cette théorie est vraie. Parce qu'il va évidemment l'appliquer tout de même. Parce que, bah, dans le doute, il va le faire. Mais il va être dans le déni pendant très très longtemps à se dire mais non c'est impossible parce que il, il s'en veut en fait et il a l'impression que c'est sa faute du coup d'une certaine façon que ces personnes soient mortes et qu'il n'ait pas su les sauver parce que il a été dans le déni, il n'a pas accepté le fait qu'il était en train de faire une erreur et du coup il va rester dans le déni jusqu'à jusqu jusqu la fin de ses jours ce que je veux vous apprendre à travers cette histoire-là, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez dans le déni par rapport, vous, au passage à l'action. Je m'adresse également à moi-même lorsque je dis ça, étant donné que ben, je réécoute tous mes podcasts, etc. Et je pense que c'est également un bon moyen de... C'est une sorte de journal intime, également, ce podcast, où j'essaye de déclarer des choses que j'ai envie de me dire à moi-même. Bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut, ne faut pas... Être dans le déni par rapport au passage à l'action, il faut arrêter de se dire « c'est bon, je le fais pas tout de suite, je le fais pas cette semaine, je ne le fais pas ce mois-ci, mais je le ferai plus tard, je ferai des choses plus tard pour sortir de ma situation. Oui, je suis très mal dans ma situation actuellement, mais c'est pas grave, je passerai plus tard à l'action, plus tard j'aurai ça, plus tard j'aurai ça, mais tu vas rien mettre en œuvre pour y arriver ». Ce que je veux également vous dire, c'est qu'il y a d'office quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, qui est un chemin que vous voyez devant vous, mais que vous ne faites pas, bah justement, par flemmardise, par euh, « je le ferai dans une semaine, je le ferai demain, je le ferai dans un mois », et au final, vous ne passez pas à l'action. Je pense tout d'abord avant de passer à l'action comme un ahuri d'une certaine façon si c'est quelque chose d'important. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque, avant de passer à l'action, vous faut toujours essayer de vous renseigner sur le sujet sur lequel vous voulez vous améliorer. Notamment, une des meilleures façons d'apprendre sur un sujet, je pense, c'est d'écouter des à long sur ce sujet-là. Je pense que c'est... Ce qui permet d'apprendre le plus de choses des formats longs, c'est quoi C'est du coup pas des vidéos TikTok Re reels etc qui sont des formats courts où vous pouvez apprendre un une c'est vrai parfois vous pouvez apprendre en une phrase beaucoup de choses mais derrière vous allez tomber sur des vidéos de chiens sur des vidéos euh, de meufs qui se dandinent sur des vidéos de trucs vous allez en fait parfois apprendre quelque chose sur TikTok mais vous allez immédiatement être rattrapé par tout ce qui attire et qui fait rester le plus de monde sur la vidéo et le problème des formats courts, c'est que vous pouvez parfois apprendre des trucs, mais derrière, vous allez souvent tomber sur des vidéos qui ne sont pas intéressantes. Donc, ce que je, je m'exprime lorsque je dis « formats longs », c'est de lire des livres, c'est d'écouter des podcasts. Je pense que c'est les deux plus gros formats. De regarder également des formations, mais elles sont souvent payantes et très chères. D'aller à des séminaires, d'aller... Euh, par exemple, je sais qu'il y a Wim Hof, si vous connaissez, je vous ferai peut-être un épisode sur lui parce que c'est une personnalité très très intéressante où vous allez pendant euh, une semaine en formation avec lui et le gars, en fait, c'est euh, Iceman, c'est un gars qui euh, a déjà monté des montagnes en étant torse nu. Enfin, il a une résistance au froid incroyable parce qu'il a appris à maîtriser sa respiration et il l'apprend à ses disciples. Ce que je veux dire par là, c'est que le meilleur, la meilleure manière pour moi d'apprendre... Un sujet profondément, c'est d'écouter des formats longs sur, ce, sur ces sujets-là. Il y a un bête exemple d'une histoire que j'ai entendue. C'est Florent, un gars que j'écoute, qui fait des podcasts sur l'immobilier. Et ce gars-là, il a été dernièrement au Maroc euh, pendant un voyage. Et en fait, ça lui a appris quelque chose par rapport au passage à, à l'action. C'est-à-dire qu'il se baladait avec sa femme... Et il a vu, du coup, euh, des Marocains qui étaient en train de faire, euh, avec la flûte, les, les mouvements des serpents. Enfin, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce, cet effet-là, où tu as le serpent qui sort tout doucement en, en faisant une petite danse, avec un, un bruit de flûte assez particulier, où il y a les, les serpents qui peuvent sortir euh, bah, d'un sac ou quelque chose comme ça, qui, où ça, il fait partir le couvercle tellement il, en, en, en dansant comme ça. Enfin, je pense que vous voyez l'image. Et du coup, il y avait des gens qui faisaient ça sur cette grande place euh, au Maroc. Il était avec sa femme, juste, il se baladait. Euh, il ne voulait pas spécialement acheter quelque chose, juste, il se baladait. Et qu'est-ce qui s'est passé Il y a des gars qui sont arrivés vers lui. Et en fait, ces gars, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont immédiatement passés à l'action lorsqu'ils l'ont vu. Et ils ont l'habitude de le faire. Donc, ils sont arrivés tout près de Florent, qui ne demandait absolument rien. Et ils lui ont accroché euh, des... Euh, des serpents autour du cou. Donc, ils sont arrivés, ils ont fait « photo, photo !» Ils ont mis des serpents autour du cou de Florent, de sa femme, alors qu'il était très mal à l'aise avec les serpents. En fait, ils sont tellement passés à l'action vite qu'il ne s'est même pas rendu compte et qu'il avait les, les serpents sur son dos et sur celui de sa femme. Euh, parce que les, les Marocains sont passés super vite à l'action. Ils ont fait « photo, photo !» Ils ont mis genre des serpents, ils ont fait « oui, vous voulez faire des photos bien pour vous, etc. » <rire> J'imite mal ma voix, mais vous avez compris. Donc, ils ont mis plein de serpents en tour, puis ils ont fait eux-mêmes des photos en mode euh, des, des serpents, etc. Et puis, évidemment, c'était quoi l'objectif derrière ça C'était de, de ancrer euh, donc, euh, Florent et sa femme pour que il n'ait pas le choix. Après que de payer les photos parce que si les gars ils prennent du temps pour toi, ils passent à l'action super rapidement, qu'ils font des photos et qu'après tu dis euh, mer non merci pour les photos, je vous paye pas et que tu pars, ben bah, les mecs ils vont être super vénères tu vois. Du coup qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont vraiment sauté sur le gars, ils lui ont accroché des serpents, ils ont fait plein de photos, ils ont continué à mettre des serpents à gauche, à droite, machin, pour faire vraiment des photos atypiques qui sont des souvenirs incroyables. Et après évidemment qu'est-ce qu'ils ont réclamé Ils ont réclamé, réclamé bah, 15-20 balles pour les photos. Et en fait, la morale à tirer de ça, c'est que les gars, ils n'ont pas réfléchi, ils ont vu l'opportunité qui était Florent, qui était euh, ben, un, un, clairement un touriste, qui se baladait là, ils se sont dit « Ok, lui, on peut lui soutirer de la thune, on va passer à l'action directe, il ne va même pas avoir le temps de se rendre compte euh, » qu'on lui aura déjà sauté dessus et ils ont réussi à faire ça. Évidemment, Florent, il a payé parce que bah ils sont tellement vite passés à l'action qui c'était c'était tellement brutal qu'il a pas su dire non. Et du coup, bah ces gars-là, ils ont réussi à bah c'est leur business quoi, ils font ça après à plein de gens tous les jours et ils sont tellement vite passés à l'action qu'ils ont réussi à avoir des résultats rapidement. Et c'est ça que je pense qu'il est important de faire, c'est justement d'apprendre donc d'apprendre à faire quelque chose les types qui ont fait ça ils ont dû aller acheter des serpents avant ils, ils, ils ont dû acheter un bon appareil photo puis ils ont posé leur cerveau ils se sont dit ok on va se mettre sur cette place là ils ont sélectionné une place donc ça c'est la phase de préparation et après hop un touriste passage à l'action ce que je veux vous dire également c'est qu'il ne faut pas overthink les choses il ne faut pas trop réfléchir avant de passer à l'action et il y a une expression que j'aime bien qui n'est pas forcément totalement vraie mais qui est une belle manière de montrer euh, ce que je veux exprimer, c'est que il y a une expression qui dit que qu'un gramme d'action vaut plus que un, une tonne de réflexion et de euh, over préparation du sujet. C'est-à-dire que l'une des meilleures manières je pense de réussir quelque chose, c'est d'un petit peu préparer, comme je vous les ai dit, d'avoir quand même une réflexion sur le sujet, pas vous lancer et que ça n'ait aucun sens mais derrière, de passer très vite à l'action. Parce que c'est en passant à l'action que derrière, vous pouvez améliorer petit à petit euh, votre manière de fonctionner pour améliorer ce que vous faites, tout simplement. Et je pense que le fait de préparer pendant 2-3 euh, mois quelque chose, ce n'est pas quelque chose d'intéressant, parce que je pense qu'il vaut mieux préparer genre, pendant une semaine et puis agir et puis améliorer au fur et à mesure, vous, avez, vous allez aller bien plus loin, bien plus vite que de trop réfléchir sur ce sujet -là. Je pense qu'il est également important de se focus sur une seule chose, dans le sens où je pense que la meilleure manière de réussir, c'est de se concentrer sur une seule chose ou euh, deux, trois choses en même temps, entre guillemets, mais d'avoir vraiment un moteur principal. C'est quoi votre plus gros objectif du moment euh, et il y a une expression que j'aime beaucoup pour ce sujet-là, c'est « donc focus ». Donc, le fait d'être concentré, d'être focus sur quelque chose, vous pouvez le décomposer en « follow one course until successful ». C'est-à-dire, suivez un chemin jusqu'à ce que vous y parveniez. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup par rapport à cette situation-là. C'est par exemple, vous êtes bloqué donc, dans une forêt qui est très dense, où vous ne pouvez pas voir autour de vous. Et vous êtes bloqué dans une forêt, vous n'avez accès ben, qu'un petit peu au reflet du soleil pour essayer de vous repérer nord-sud, est-ouest. Et en fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ben, essayer de suivre un petit peu tous les chemins. C'est-à-dire que le, la meilleure manière de sortir de cette forêt, c'est de, de viser full nord, ou full sud, ou full est, ou full ouest, et de continuer ce trajet-là, Jusqu'à ce que vous sortiez de la forêt, même si c'est le trajet le plus long pour sortir de la forêt, d'aller au nord par exemple, vous allez quand même sortir plus vite que si vous faites un petit peu nord, un petit peu est, un petit peu sud, un petit peu... Peut-être que c'est un peu par là, peut-être que c'est un peu par là. Vous voyez ce que je veux dire Il ne faut pas essayer de se perdre, notamment, il euh, ne bah, faut pas essayer de lancer pendant, euh, je ne sais pas, deux semaines du e-commerce, puis trois semaines essayer de faire du trading... Puis, euh, un mois, à essayer de, de créer un restaurant, de tout préparer, puis de finalement se dire non, je pas l'apport etc. Puis, euh, bah, par exemple, si vous lancez une chaîne YouTube ou quoi, faire deux vidéos et puis faire oh, non, je pas trop envie. En fait, le fait de se perdre comme ça, c'est la pire manière d'agir dans le sens où vous allez jamais atteindre un objectif précis. Vous allez jamais sortir de la forêt parce que vous allez essayer d'aller dans trop de directions différentes. Il y a également une mentalité que j'aime beaucoup, c'est la mentalité you versus you. Il parle beaucoup de ça dans la motivation, par exemple, pour la muscu, pour le sport, il y a beaucoup de vidéos en mode It's you versus you, you have to do that, another day, another day. Tu sais, genre aller euh, 4-5 fois par semaine à la salle comme un ouf pour avoir des, des muscles énormes. Et donc la morale que je pense qui est intéressante de tirer de tout ça, c'est que le but, c'est pas d'essayer de battre Elon Musk, de battre Bezos, de battre Michael B. Jordan dans le sport. Le but, c'est pas de se comparer aux plus grands pour essayer de les atteindre, même si c'est très très intéressant de lire leurs histoires parce qu'elles sont très très inspirantes. Je pense que le but, c'est justement de vous battre contre vous-même chaque jour et d'essayer d'être 1% meilleur chaque jour. Je pense que lorsque tu dois. Essayer de réussir quelque chose, il n'y a pas de raccourci genre personne ne va te tirer vers le haut sans que tu fasses rien. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles chercher les opportunités, il faut que tu te prépares à accéder à ces opportunités, que tu sois tout le temps en mouvement pour pouvoir saisir une opportunité lorsqu'elle arrive. Je pense qu'il n'y ben, a personne qui va faire le trajet du coup à ta place. Et il faut accepter, en fait, le chemin dans le sens où il faut accepter de devoir faire plein, 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 plein de trucs avant de pouvoir réussir quelque chose qu'il faut le préparer, le structurer, par la suite se lancer dedans, améliorer petit à petit et que si tu te lances pas et que tu, tu restes chez toi et que tu fais rien, de toute façon, il n'y a rien qui va se passer. Et la meilleure manière de saisir une opportunité, c'est de constamment être en mouvement et de visualiser les, toutes les opportunités qu'il y a autour de toi. Lorsque tu vois une qui est vraiment très bonne, tu la sélectionnes, tu fonces dessus, tu essayes. Comme je l'avais dit dans le un précédent podcast, tu peux essayer pendant 90 jours, 90 minutes tous les jours, tu te focuses sur un seul truc, tu vois si ça fonctionne. Ça fonctionne pas, tu arrêtes, tu continues ce que tu faisais ou tu recommences un autre truc. Mais si ça fonctionne, tu te lances et tu y vas à fond, à fond, à fond. Il y aura d'office des tâches que tu n'aimes pas, mais il faut se coltiner le chemin. Et c'est comme ça. Et de toute façon, le plus beau, c'est le chemin. Ce n'est pas le résultat que tu auras. Ok, tu vas commencer peut-être à faire de plus en plus de thunes en, en faisant quelque chose bah, qui, qui rapporte tout simplement. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la bagnole que tu t'achètes à la fin. Ce n'est pas la maison que tu t'achètes à la fin. C'est le process parce que c'est ça qui t'anime, qui te fait vivre et qui te permet d'expérimenter, de, d'améliorer constamment. Il y a une phrase que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, C'est la phrase qui dit « Un génie assis ira moins loin qu'un idiot qui marche. » Dans le sens où, les dernières semaines, j'ai écouté vraiment beaucoup, beaucoup de podcasts de gens qui ont vraiment beaucoup réussi, qui sont millionnaires, etc. Et ils expriment régulièrement le fait que ben, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui génèrent beaucoup d'argent, qui sont... Genre, cons, qui ont du mal à raisonner et qui sont bah, du coup pas forcément intelligents, qui sont pas forcément smart. Mais ils se sont bougés le cul, ils se sont mis en mouvement, ils sont passés à l'action et ils ont réussi à faire de la thune grâce au fait qu'ils sont passés à l'action et qu ont, que c'était un peu des têtes brûlées qu'ils ont été. Ils ont échoué, ils ont recommencé, ils ont échoué, ils ont recommencé, etc. Et du coup, j'adore cette expression parce qu'un mec qui est super intelligent, qui a un QI super élevé, qui a une intuition énorme et qui gâche sa vie en, ben, en, faisant, tout le temps le médium, en faisant tout le temps les mêmes trucs parce qu'il est dans son confort et qu'il n'a pas envie de se boucher le cul, il ira beaucoup moins loin qu'un mec qui, de base, est complètement débile, qui a un QI même inférieur, genre à 80, un truc comme ça, qui euh, a beaucoup de mal à comprendre les choses lorsqu'on lui explique, qui n'arrive pas à suivre intellectuellement ses amis... Eh bien, cette personne-là, si elle passe à l'action, elle ira beaucoup plus loin que la personne qui est euh, HP au potentiel, qui a tué de je ne sais combien, mais qui ne fait rien. Il y a un concept intéressant donc, qui a été émis dans le livre que je suis occupé à lire, donc « Atomic Habits » de James Clear, qui dit qu'il y a une sorte de point de friction. C'est-à-dire que lorsque tu veux créer un business, lancer quelque chose ou quoi que ce soit, tu vas émettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts au début, enfin même sur toute la longueur, mais dans le sens où au début, tu vas passer des heures et des mois et des semaines à travailler comme un acharné pour qu'il n'y ait pas beaucoup de résultats. Euh, et en fait, il y a une notion qui est celle du glaçon. Donc, quand vous voyez un glaçon vous pouvez le mettre... Vous, si vous avez envie de le faire fondre rapidement, vous allez le mettre donc, euh, dans un truc qui gère les degrés. Bref, vous le mettez dans une certaine pièce. Vous allez augmenter 20 degrés, 22 degrés, 23 degrés, 24 degrés. Il ne va pas forcément beaucoup, euh, beaucoup fondre. En fait, votre objectif, c'est de le fondre. Et en fait donc 25 26 27 28 29 ils, ils font toujours pas 30 ils font toujours pas 31 ils font toujours pas alors que c'est une grosse chaleur et à partir de 32 degrés il va commencer à se fondre à une vitesse hallucinante cette métaphore de, du glaçon je la trouve super intéressante parce que c'est exactement la même chose lorsqu'on veut créer des choses et que on n'a pas forcément de résultats au début tu vas passer énormément de temps à apprendre des choses, énormément de temps à essayer euh, de créer des choses, à essayer de lancer ton business, à essayer de trouver des clients, à essayer de euh, lancer quelque chose. Et il, a, il va y avoir un moment, un point de friction. Donc, comme le glaçon, les 32 degrés où ça fonde d'un coup, où il y a tout qui va exploser en même temps. En fait, je pense qu'il y a vraiment... Un gros concept comme ça c'est à dire que tu vas donner tu vas y aller par exemple même pour ces podcasts pour l'instant je n'ai pas forcément beaucoup d'écoute mais j'en produis genre le plus possible et je continue et je continue et je continue et même si bah il a pas forcément des milliers de gens qui l'écoutent ou quoi que ce soit je persévère je persévère je persévère je persévère et je sais qu'à un moment il va potentiellement y avoir un point de friction où ben, il va exploser et il y a potentiellement beaucoup plus de personnes qui vont s'y coller Typiquement, tu as un business de vente, tu essaies d'aller chercher un client, deux clients, trois clients, dix clients, quinze clients pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Et il y a peut-être un effet, un moment qui va se débloquer de bouche à oreille où tu vas améliorer tes services, où tu vas aller démarcher de plus en plus de gens et où tout le monde va commencer à discuter euh, ben justement avec le bouche à oreille de ton business de vente et où il y a même un moment où tu vas te rendre compte que seul, tu n'es plus capable d'assumer toutes les ventes qu'il y a à faire et que tu auras besoin d'engager quelqu'un. Tu vas engager quelqu'un, une deuxième personne, troisième personne, ça va engager un effet cumulé qui va faire que ton business va exploser et je pense qu'il y a vraiment un système comme ça, même si bah, les... en fait la plus la grande majorité des gens abandonnent après bah, quelques semaines, quelques mois ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils se disent ça fonctionne pas, etc. Mais je pense qu'il est vraiment très important de persévérer parce que… Pour essayer d'atteindre ce point de friction parce que ce point de friction lorsqu'on l'atteint, c'est quelque chose de super satisfaisant et on a l'impression d'être récompensé d'un coup, c'est même un petit peu irrationnel le fait que ben on fait plein de trucs pendant des mois et on continue à le faire dans la même intensité et il y a un facteur X, il y a un facteur opportunité, un facteur qu'on ne sait pas vraiment définir donc le facteur où on passe de 31 à 32 degrés qui, pour le glaçon, qui va vraiment exploser d'un coup. Et je trouve que c'est un concept super intéressant. Donc, vraiment, essayer de ré, commencer, échouer, réessayer tout le temps. Aller à fond dans les choses. Typiquement, par exemple, pour mon permis, mon permis de conduire, je l'ai autant le théorique que le pratique. Je n'ai pas eu le théorique une fois, je n'ai pas eu le théorique deux fois, je n'ai pas eu le théorique trois fois. J'ai persévéré, persévéré, persévéré. Je n'ai pas... Euh, tirer en longueur la chose, je savais que j'allais y arriver, je l'ai eu la quatrième et j'ai fait en sorte de vouloir à chaque fois passer le test le plus rapidement possible parce que je voulais l'avoir le plus rapidement possible et je pense que c'est quelque chose qui a bien fonctionné, j'ai eu du mal parce que j'étudiais peut-être pas de la bonne manière mais j'ai persévéré, 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 j'ai réussi à l'avoir en 3-4 mois, pareil pour le pratique, euh, première fois je me, je me fais avoir par un feu rouge de travaux, deuxième fois je me fais avoir par un panneau de signalisation d'interdiction de passage parce qu'il bah, y avait un bus qui bloquait la route. Bref, j'aurais pu me laisser décourager et me dire « Ouais, c'est pas grave, etc. » J'ai persévéré, persévéré, persévéré et ça a fonctionné. Il euh, y a aussi un effet que je voulais exprimer, c'est qu'il ne faut pas être genre, très fier des accomplissements qu'on réussit. Pourquoi Parce que la plupart du temps, ce qui est très intéressant, c'est le chemin, ce n'est pas le résultat. Euh, donc l'endroit où on arrive à aller, typiquement, bah pour le permis, j'ai essayé de l'avoir pendant presque un an, au moment où je l'ai eu ça ne m'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux rouler, c'est cool, mais je n'étais pas en mode, euh, genre, ça ne sert à rien de s'extasier pendant plusieurs semaines, et personne ne fait d'ailleurs, comme quoi, oh euh, là, oh là, j'ai réussi à avoir tel certificat, tel diplôme, peu importe, en fait, tu vas travailler des mois, des années de ta vie pour essayer d'avoir un certain diplôme, un certain statut, un certain certificat. Et au moment où tu l'as, tu t'en fous. Et il y a la même chose pour quand tu te fixes des résultats de chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Lorsque tu réussis à faire ces résultats-là, ben, tu n'es pas forcément super, super heureux. Tu es un peu vide. En fait, ce qui te rend heureux, c'est le processus d'essayer de faire en sorte d'améliorer la chose au maximum continuellement. Et pas vraiment le résultat. Donc, ne te focus pas sur les résultats que tu peux avoir, focus-toi sur le chemin qui te permet d'avoir ces résultats et toujours en fixer davantage plus haut. Mais ce qui est important, ce n'est pas que tu le reçois et que tu sois en mode OK, c'est bon, j'ai mon résultat, j'arrête. Mais justement, à chaque fois que tu en atteins, on en t'en projeter d'autres, limite, genre dans les 10 minutes où tu as atteint ton résultat, tu t'en fixes un autre, tu dis OK, je vais là, je vais là, je vais là, même parfois les préparer en amont. Donc, on va finir ce podcast par deux questions qui ont été émises par ChatGPT. Donc, j'ai proposé le sujet du passage à l'action à ChatGPT et il m'a dit « Embracing failure, why it's better to act and learn than to wait and wonder ?» Donc, le fait euh, d'apprécier, entre guillemets, l'échec et pourquoi il est, impor il est plus important d'agir et d'apprendre plutôt que d'attendre et de douter il y a un phénomène que je trouve super intéressant qui est le fait que l'un des seuls moyens pour avancer c'est de foncer, te taper un mur te casser la gueule, foncer, te taper un mur te casser la gueule, les échecs vont t'apprendre beaucoup plus que tes victoires typiquement un sportif au moment où il réussit où il, où il euh, aux jeux olympiques ou peu importe le mec il réussit à être premier c'est parce qu'il s'est tapé 1 2 3 4 5 6 ans d'échecs qu'à chaque fois il a réussi à augmenter 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 et il a beaucoup plus progressé lorsqu'il a fini troisième ou quatrième de sa catégorie que quand il a fini premier parce que quand il a fini premier il a entre guillemets réussi son truc et je pense qu'il est toujours important de se remettre en question et que le fait de tester, recommencer, tester, recommencer, tester, recommencer comme je l'ai dit tout à l'heure pour le permis, c'est quelque chose de super intéressant et je trouve ça super important justement euh, de toujours être en mouvement, de toujours se casser la gueule de plus en plus de fois parce que plus tu te casses la gueule, plus tu appris truc, plus tu as appris de truc, plus tu es apte à prendre de bonnes décisions par la suite. Et donc, la deuxième question de KMS qu GPT, c'est « Turning ideas into reality, the journey from tough to action ». Donc, euh, faire en sorte que tes idées deviennent réalité, le chemin euh, des pensées vers l'action. Donc, pour réaliser ses rêves, il faut absolument que, de toute façon, tu te bouges. Il y a plein, plein de gens qui ont des rêves. Ah, « Moi, si j'avais de l'argent, je ferais ça. Si j'avais de l'argent, je ferais ça. Si j'étais euh, si ami avec telle personne, on irait faire ça. Si j'avais une petite copine qui était assez cool pour faire ça, je ferais ça, etc. » Il ne faut pas que tu te dises « Ok, si, 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 machin. » Et attendre que le loto, le loto te tombe sur la tête ou que tu grattes ton truc et tu, que tu réussisses, que tu fasses du cosigno. En fait, la seule personne qui va déterminer ton futur, c'est toi-même. Et il faut absolument que si tu as des rêves, que tu passes à l'action tout simplement, que tu te bouges le cul pour justement aller faire ces trucs-là. Et le fait de penser à un rêve pendant un an... Genre typiquement, un mec qui a envie de se lancer, qui se renseigne un peu, mais pas vraiment il n'en parle pas forcément au autour de lui. Je pense qu'il y a une méthode qui est super bien, c'est que lorsque tu as un objectif, tu en parles autour de toi pour te mettre d'une certaine façon une pression sociale pour que tu atteignes plus vite cet objectif typiquement. Euh, ce podcast, même avant de le lancer, pendant un mois... Tous mes amis, à chaque fois que je les voyais, je leur disais « Ouais, bah, je vais le lancer, etc. J'espère que je vais apprécier, je vais essayer de faire ça, ça peut être bien. » Et en fait, ça m'a mis d'une certaine façon une pression à sortir les épisodes. Il y a même eu un moment où je tardais un petit peu trop, où, où mes potes m'ont dit euh, « Ouais, t'en parles beaucoup, t'en parles beaucoup, mais euh, on les voit toujours pas tes épisodes, ils ne sont pas sur Spotify, tu vois. » Et ça m'a mis une claque, ça m'a fait me dire, typiquement euh, comme euh, mon ami, donc... Euh, mon collègue de, de sécurité de nuit qui m'avait dit « Ouais, on te voit tous les jours, on te voit depuis un mois avec le même bouquin, mais tu ne l'as toujours pas lu. » Ça m'a mis une claque et je suis directement beaucoup plus passé à l'action. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de penser à faire quelque chose ou de un petit peu faire quelques pas pour euh, arriver à un certain objectif, mais pas vraiment s'y mettre à fond. Pendant un an, genre un mec qui, typiquement, il a envie, entre guillemets, de commencer à lire des livres pendant un an, il a envie de lancer son business pendant un an, il a envie de demander, euh, je sais pas, sa, sa, sa femme en mariage, peu importe, il a envie d'avouer à son père qu'il a envie de le revoir parce qu'il l'a plus pendant 10 ans, peu importe quelle situation, ça sert à rien d'y penser pendant super longtemps et de pas agir. Vaut mieux dans la. Dans la Limite, dans les 10 minutes où tu y penses, tu le fais en fait. Et tu commences à agir par rapport à ça. Et je pense que c'est une méthode qui est vraiment super efficace. Typiquement, il y a un épisode qui est sorti, oui, du coup, avec Lucie, euh, la semaine dernière. Lucie, lorsque j'ai voulu faire un épisode avec elle, la veille, je me suis dit, ok, j'ai pas mal de sujets que j'aimerais traiter avec elle. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Est-ce que tu es disponible demain ?»« Je suis disponible de telle heure à telle heure. » Elle m'a dit « Oui, on s'est donné rendez-vous et on a fait le podcast. » Ça ne servait à rien que je me dise pendant un mois, deux mois « Ah oui, j'aimerais bien éventuellement faire un truc avec Lucie parce que je trouve que c'est une personne intéressante. » Non, j'y ai pensé, je lui ai téléphoné, je suis passé à l'action. Même si on en avait déjà tourné avec un, un avec Lila qui sortira euh, dans les prochaines semaines, je me suis dit « Ok, il faut que j'y aille. » Je passe à l'action. Typiquement, ce podcast, j'ai recommencé 4-5 prises différentes avant de le lancer. Et il y a un moment où je me suis dit « Ok, ça ne sert à rien que je réfléchis trop, que j'essaie trop de monter, avoir la voix parfaite, avoir la prise parfaite, peu importe. » Je tourne, je me lance et j'y vais à fond. Et si ce n'est pas bon, je modifie par après. Et je pense que c'est un process qui est vraiment super important. Vous avez, je pense que vous avez assez compris la morale de ce podcast. Passez à l'action. Bougez votre cul. Personne ne le fera à votre place. Personne ne vous tirera. C'est à vous de vous sortir de votre situation si vous avez envie d'en sortir. Il y a des gens qui vivent très bien en faisant la même chose toute leur vie. Mais je pense que pour la majorité des gens, c'est des gens qui se voient la face. C'est peut-être des gens qui se sont conditionnés à être bien dans leur situation mais qui aimeraient peut-être faire autre chose de plus passionnant qu'ils préfèrent ou quoi que ce soit j'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast, j'espère que vous allez mettre en application tout ce que je vous ai dit parce que l'écouter c'est une chose le mettre en action c'est plus de 90% du travail j'espère que vous avez apprécié je vous souhaite un bon week-end un bon début de semaine c'est ciao